0: Welkom bij een nieuwe aanstekelijke podcast, mogelijk gemaakt door Pfizer-infectieziekten. Mijn naam is Bob Kreijne. ik ben zorginnovator en presentator. En ik ben hier vandaag met mijn mede-host, Ruben Hoogveen, fellow-infectieziekten en werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Superleuk, Ruben,
1: om samen een aflevering te maken met een collega van jou als gast. Zeker leuk, Bob. Vandaag bij ons te gast professor Dr. Erik van Gorp, internist-infectioloog, hoogleraar klinische virologie in het Erasmus Medisch Centrum hier in Rotterdam. En we gaan vandaag met hem in gesprek over respiratoire infecties. Welkom Erik, fijn dat je onze gast bent.
2: Ja, blij dat ik hier weer aan tafel mag zitten. Nou, als we kijken naar uitbraken, dan hebben we het vooral over virusinfecties. Als je kijkt naar toekomstige pandemieën, we weten niet wat dat wordt... ...maar dat er ooit weer uit de luchtweg infecties hoe komt, dat is zeker. Als we alleen richten op wat we zien, dan gaan we ook dingen missen.
0: Zeker leuk dat je hier aan tafel zit, Erik. En voordat we over het onderwerp van vandaag gaan praten, respiratoire infecties. Zijn we natuurlijk ook heel benieuwd, wij hier in de studio en de luisteraars. Wat doe jij zoal in je vrije tijd naast je werkzaamheden... als internist infectioloog en klinisch
2: viroloog? Nou, Bob, het is eigenlijk zo. Ja, mijn werk is ook wel mijn hobby. Zo hoort het eigenlijk ook wel te zijn. En binnen de virologie lukt dat ook heel goed. Er zitten zoveel uitdagingen in. En als ik naar de laatste 10, 15 jaar kijk... Uh, met alle uitbraken waar we bij betrokken zijn geweest... Dan lees het ook wel uh, als een uh, spannend uh, jongensboek. ...betekent niet dat het alleen maar virologie is. Ik heb bijvoorbeeld een hele mooie hond. Uh, een hele mooie flatcoat uh, waar ik heel graag mee optrek en uh, veel meer onderweg uh, ben.
0: Ik zie Ruben Glimlachen. die houdt
2: ook van honden Zeker, volgens mij. Zeker,
0: ik ben
1: groot liever van honden. Ja,
2: ah, wat mooi. Ja, verder lees ik graag en ik, ik hou heel erg van muziek. Uh,
0: wat is het leukste boek wat je recent gelezen hebt... ...waarvan je dacht van nou, dat is zo inspiratie?
2: Ja, ik ben nu het boek van Ilrep Fajver, ook in Bairnes, aan het lezen. En dat is wel heel mooi. Terug in de tijd, maar vertalen wat er in de oude Griekse tijd... ...van toepassing is op deze tijd, de geschiedenis herhaalt. En dat is eigenlijk dat boek. Het is een boek uh, wat mij betreft van reflectie. Nou, Dat, dat is mooi. Laten we
0: dan even reflecteren op het feit waarom jij ooit arts bent geworden. Waarom heb jij voor de studie geneeskunde gekozen?
2: Ja, nou ik ben in 82 gaan studeren. En hoe kwam ik daar nou op? Ik, dat is wel een leuk verhaal misschien. Ik zag ooit de film uh, van Sidney Poitier. Guess who's coming for dinner? Um, daar speelt hij uh, de rol van een arts die voor de Wereldgezondheidsorganisatie werkt. En de film gaat eigenlijk over black and white en een relatie die uh, niet kan in die tijd uh, tussen zwart en wit, maar daar zit ook de dokter uh, in en dat, de film inspireerde mij, maar ook zijn vak en ik dacht oh dat is echt uh, dat spreekt mij aan en zo doen en u. ik heb ook heel lang eigenlijk gedacht dat ik niet in een ziekenhuis ging werken, maar iets voor de wereldgezondheidsorganisatie buiten het ziekenhuis. Uiteindelijk doe ik ook veel buiten het ziekenhuis, dus, uh, maar zo is het begonnen. Dat was eigenlijk mijn drive.
1: Want Erik... Heb je eigenlijk altijd internist infectioloog willen worden? Of?
2: Ja, toen ik uh, studeerde, zoals met veel studenten... zijn er heel veel mooie dingen die je voorbij ziet komen. Ik vond cardiologie uh, aanvankelijk een heel mooi uh, vak. Dat is natuurlijk heel mooi als je studeert... dat je ineens begrijpt hoe die bloedsomloop loopt en hoe dat zich regelt. Ik vind neurologie een heel mooi vak. Eigenlijk het neuro-interne uh, stuk ook. Maar toen ik begon als assistent, nog niet een opleiding... kwam ik op de afdeling infectieziekten in het AMC... op de natrope nou, infectieziektenafdeling. Ja, en dat geeft me wel. En ik wist eigenlijk heel snel één, ik wil absoluut internist worden en infectioloog.
0: En ook dat is dus gelukt.
2: Ja, dat, dat is gelukt. Want dan, moet je, ja, dan ga je eerst in een opleiding en dan later doe je je specialisatie. Dus, dus die, ja, die tricken die ik toen had, die drive, heb ik vast kunnen houden. En gelukkig ook dat ik in een opleiding kon.
0: En daarnaast ook ja de klinische virologie, hoogleraar inmiddels. Is dat een apart ja, pad is, geweest of is dat gewoon ja, het toevallig is een beetje zo gekomen? een
2: als internist inderdaad wel? Want hoe zit dat dan met biologie en uh, internist? Er zitten niet veel internisten op de afdeling biologie. Ik ben de enige. Maar ik heb uh, vanaf mijn jonge jaar uh, infectieziekten... als je kijkt naar tropen gerelateerde infectieziekten... zijn dat veel virusinfecties. Uh, en ik kwam al jong in aanraking met een patiënt op de afdeling... in die tijd in het AMC op de afdeling infectieziekten... met een hemorrhagische gevolg van dengue. En dat beeld dat greep mij, dat, dat boeide mij. Want hoe kan het dat deze patiënt dat ontwikkelt... en andere patiënten niet... Die mevrouw was heel ziek, heeft het gelukkig overleefd. Maar het was voor mij ook het begin van uh, een onderzoeksvraag. Hoe zit dat met virussen die bloedingen uh, geven? En zo kwam ik eigenlijk ook al heel vroeg met virologie in, uh, in aanraking. Het werd mijn promotieonderzoek. Uh, ik had altijd de relatie met, met Rotterdam, met de afdeling virologie. En veel later, 15 jaar later, nou bijna 20 jaar later... ben ik overgegaan naar de biologie uh, in Rotterdam... en werk ik als internist op de viologie... Maar doe ik ook een stuk interne in de, in de patiëntenzorg.
1: Nou, ik denk wel een hele mooie, unieke combinatie... om die werkzaamheden zo te kunnen combineren in de praktijk. Dat uh, hoor je toch niet uh, vaak. Wat vind je daar het leukste aan, die combinatie? Ja, ik,
2: ik vind het leuke van het vak infectieziekten is dat het één we hebben patiënten in een, in een ziekenhuis... dat is natuurlijk heel boeiend. Dan zit je aan het eind van de kaskade... want dan zijn mensen ziek geworden... en dan, dan moeten we ze behandelen... Maar infectie is veel meer. Het gaat over preventie. Dan zitten we helemaal vooraan in de cascade. Daar is steeds meer over te doen. We kunnen ook steeds meer. Hè? Qua leefstijlhygiëne weten we dat. Maar ook met meer vaccins die ter beschikking komen. En ik vind het heel mooi dat het vak een enorme maatschappelijke betekenis, impact ook heeft. En COVID is natuurlijk een voorbeeld. Maar dat hebben we ook met de Ebola-uitbraak gezien. En met de Zika-virus-uitbraak. Dat de maatschappelijke impact van zo'n uitbraak enorm is. En dat aspect vind ik ook erg boeiend in het, in het vak.
0: Misschien ook wel mooi dat je het combineren Je zegt, ik was erg onder de indruk van cardiologie... ik was onder de indruk van neurologie en infectieziekte... Gaat dwars door al die barrières heen en houdt geen rekening daarmee. Het, het zit overal, het kan overal zitten.
2: Ja, want als je kijkt bijvoorbeeld naar het Zika-virus... we deden in die tijd, uh, werkten we samen in Suriname... en daar zagen we met name patiënten met Guillain-Barré... dus een verlammingssyndroom. Uh, dat waren patiënten die op de afdeling neurologie lagen... en we werken samen met de neurologen inderdaad. Dus zo komen inderdaad al die eindjes toch weer bij elkaar...
0: Je luistert naar Aanstekelijk en vandaag zijn Ruben Hogeveen en ik in gesprek met professor Dr. Erik van Gorp, internist, infectioloog, hoogleraar klinische virologie en werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. En het onderwerp van ons gesprek is respiratoire infecties en Erik laten we dan eens beginnen bij het begin. Respiratoire infecties, wat wordt daar zoal onder verstaan?
2: Ja, respiratoire infecties zijn luchtweginfecties. Ik denk dat het goed is dat we het meteen onderscheiden... in bovenste luchtweginfecties en onderste luchtweginfecties. En onderste luchtweginfecties, dat is longontsteking, pneumonie. Nou, over het algemeen wordt het virussen door een virus of een bacterie veroorzaakt. Schimmels kunnen ook. Dat zijn wel infecties met een hele andere dynamiek. Vaak chronisch. En bacteriële en virale infecties hebben veel meer een acuut loop. Nou, als we kijken naar uitbraken... dan hebben we het vooral over virusinfecties. En daarom zullen we daar ook... Daar ja, wil jij misschien wel wat meer op concentreren nu. Eén, omdat het voorkomt, omdat het een epidemic en pandemic threat is. En niet in de laatste plaats ook omdat we steeds meer kunnen doen aan preventie en ook aan behandeling
1: zijn die ziektebeelden nou ook heel erg seizoensgebonden? Of valt dat wel mee?
2: Ja, dat is wel een leuke vraag die je stelt, Ruben. Want tijdens COVID zagen we natuurlijk dat de seizoensgebondenheid ja, verloren ging. Uh, COVID drukte de andere virussen weg. En we zagen... Uh, ja, hele namen, rare dus, uh, andere RSV, virale ja. infecties. Hè? Ja, ja RSV-pieken zagen we in het uh, voorjaar. Ze zijn seizoensgebonden. De verwachting is ook dat dat oude patroon weer helemaal terugkomt. Dat zien we nu ook al. Dus het zijn wel echt virussen die we in de herfst en de winter uh, zien.
1: En zie je nou nog een rol voor klimaatverandering? Dat dat gaat veranderen in de toekomst? Of?
2: Ja, toen ik het antwoord net formuleerde, zat ik daar ook aan te denken. Ja. Want wat is seizoengebondenheid met de verandering van de seizoenen? Ik denk dat we daar zeker rekening mee moeten houden. Ja. Virussen hebben op een gegeven moment de kans om te verspreiden. Omdat de omstandigheden ideaal zijn. Maar dat kan ja. best straks buiten het traditionele winterseizoen Zeker, zijn. want
1: het is na oktober en het is nog steeds uh, goed warm buiten. Ik dus heb een polootje ja. aan vandaag, dus het is lekker warm buiten. Dan naar die seizoensgebonden
0: hè, en eventueel de klimaatverandering, zoals u Ruben terecht zegt. Andere factoren. Kwaliteit van lucht is natuurlijk al iets wat een, een ding aan het worden is, ook in Nederland. Heeft dat invloed?
2: Uh, dat heeft invloed. Dat, dat is moeilijk om dat direct één op één te vertellen, maar dat heeft zeker uh, invloed. Ik denk dat een hele belangrijke ook is dat, dat luchtweginfectie, als je kijkt naar toekomstige pandemieën... we weten niet wat dat wordt, maar dat het ooit weer uit de luchtweginfecties hoe komt, dat is zeker. Influenza staat hoog, we hebben corona gehad, kan in de toekomst ook weer optreden. En dat heeft er alles mee te maken dat het virussen zijn die zich makkelijk verspreiden van mens op mens. We zitten in dichtbevolkte gebieden, de wereldpopulatie is natuurlijk enorm toegenomen... Dus ja, daar is de kans op verspreiding gewoon, gewoon heel groot.
0: Je noemde al een paar voorbeelden. Kun je eens wat, uh, expliciet wat virussen noemen waarvan je denkt van in de toekomst kunnen die problemen gaan geven eventueel?
2: Ja, van een oudsher hebben we het vooral eigenlijk over influenza en griep. Veel mensen zullen nog misschien wel de Spaans griep kennen in 1918, een hele grote pandemie met iets van 40 miljoen doden. En na 1918 hebben we er nog een aantal uh, gezien met influenza. Dus griep, griep heeft die bekendheid. Maar er zijn veel meer luchtwegvirussen. Die zien we soms ook in het ziekenhuis. Maar die, zit, die leiden vaak niet tot ziekenhuisopname. Dus dat noemen we eigenlijk dan snottervirussen. Dus dan ben je wel verkouden, maar je komt er niet mee in het ziekenhuis. Nou, COVID het is een coronavirus. Coronavirus kennen we, dat zijn die snottervirussen. Maar we weten inmiddels ook dat het coronavirus zo kan veranderen... dat we ineens een vorm krijgen die veel ziekmakend vermogen heeft. En als wij pech hebben, ook nog snel verspreid. We hebben MERS-corona, is er nog steeds. Wat van kameel op mens uh, gaat, maar gaat niet zo makkelijk van mens op mens. En bij COVID zagen we dat dat heel makkelijk van mens op mens uh, gaat. Nou, dus dat is een coronavirus. Dan verder het RS-virus, RSV-virus. Heel Staat bekend. Staat voor. Respiratoire Virus. Heel bekend bij bij kinderartsen. Veel minder bekend bij uh, artsen die volwassenen wonen, zoals wij uh, als infectiologen en, en geriaters. Maar het blijkt dat dat ook in de oudere populatie, en kwetsbare populatie, een belangrijke rol speelt. En als laatste, ja, we spreken ook wel over de triple -demic. Dus het is niet een epidemie alleen maar van influenza, maar een epidemie waar het gaat om influenza, COVID en RSV. En dat is een mooi woord op bedacht, triple-demic. En ik zelf zou daar eigenlijk de quadridermic van willen maken. Want er is nog een virus wat op de loer ligt. En dat is het HNPV. Dan vraag jij ja, Bob, wat is de afkorting? Nou, dat weet Normaan. ik wel. Nou,
0: dat is
1: het human virus. Dat ja. is in
0: 2001
1: ontdekt. Ik heb me wel
2: ingelezen hey, vandaag. Hey,
1: kijk. Want Erik, wat maakt nou dat je die laatste variant ook nog noemt? Waarom, waarom moeten we ons daar zorgen
2: om maken? Dat is eigenlijk omdat ik denk dat we gauw geneigd zijn om te focussen op wat we kennen, wat we, wat we zien. Dus RSV, COVID-influenza, absoluut. We weten dat HMPV een rol speelt. En als het gaat om toekomstige uitbraken, epidemie of pandemie, is het, is het goed ook te kijken wat, wat er naast deze grote drie eh, speelt. En dan is dit, denk ik, nummer vier. We spreken met toekomstige uitbraken ook over disease X. Hè? Als we met z'n allen naar rechts kijken, omdat we denken daar komt het vandaan is de kans ook nog wel dat het van links komt... en dat het een heel nieuw virus is. Of in dit geval bijvoorbeeld HMPV.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor jou als klinisch viroloog... internist infectioloog en voor jou als fellow infectieziekte... ja, een jongensboek is. Zoals je net al even zei, hè. er gebeurt heel veel. Ik kan me voorstellen aan de andere kant... dat het voor mensen die er niet zoveel van afweten... maar wel kwetsbaar zijn voor deze virussen... angstig kan zijn. Voor welke ja. mensen geldt dat die extra moeten opletten... of extra aandacht moeten geven aan hun gezondheid? Kun je wat groepen noemen?
2: Ja, ik denk... Dat als het om ziekte gaat, dat gaat ons allemaal aan. Nou, COVID is daar een voorbeeld van geweest. Hè. We hebben ook jonge mensen zien, uh, ziek zien worden en overlijden. En ook met langdurige klachten, hè, long COVID. Dus het gaat ons allemaal aan. Maar natuurlijk zijn er mensen die extra kwetsbaar zijn. En dat zijn met name de mensen toch met een minder goed werkend immuunsysteem. En dat, die groep neemt toe. En dat komt eigenlijk door het succes van behandeling ook. Hè. We kunnen organen transplanteren. Maar dat zijn mensen die wel levenslang immuunsuppressie hebben. Dus uh, immuunonderdrukkende medicatie. Mensen die voor hematologische, uh, oncologische uh, aandoeningen behandeld uh, worden. En mensen met aangeboren stoornis van het immuunsysteem.
1: En is dat dan ook de gedachte bijvoorbeeld... waarom uh, geadviseerd wordt dat ouderen zich laten vaccineren... dat het afweersysteem van ouderen toch mogelijk iets minder goed werkt... Want je zou eigenlijk zeggen, ze zijn hun hele leven blootgesteld aan die verschillende virussen.
2: Ja, dat is een mooie nuancering ook die je aanbrengt. Die blootstelling is best wel belangrijk, want dat is ook wel eens een vraag, hè... Als je vaccineert, wat doet dat met je immuunsysteem? Kun je niet beter alles doormaken? Nou, als je veel hebt doorgemaakt, heb je veel immuniteit, maar ook veel geheugen. Dus dat maakt je immuunsysteem sterk. Dat is, dat, dat is zeker zo. Maar bij volwassenen of bij ouderen, de ouder wordende mensen, zie je ook dat de kracht van het afweersysteem afneemt. Dat betekent dat je minder snel infecties de baas wordt en op eventuele vaccinaties wat minder goede reactie uh, hebt.
0: Je noemde verschillende groepen mensen, hè? dus even los van de mensen die ouder worden. Je ook mensen die misschien wel onderliggend lijden hebben of behandeld worden van andere ziekten. Waar moeten die mensen op letten als ze klachten krijgen? Wat zijn de eerste symptomen waarvan je denkt van ja, daar moet je iets mee of ja, dat is gewoon een verkoudheidje. Dat lijkt me lastig om dat onderscheid te maken als
2: leek. Ja, dat is ook zo. Want als je een beestje hoest, ja, wat moet ik dan wel naar een dokter gaan? Ik denk dat daarvan belang is ook één... Hoe is jouw gezondheidsstatus? Hè? Hoe snel ga je naar een dokter? Als je kwetsbaar bent, dat je eerder naar een dokter gaat. Als je weet dat er iets speelt, en dat komt ook al in het nieuws. Hè? Als je weet dat, dat bijvoorbeeld COVID is, dat er veel ziektegevallen uh, zijn. Belangrijk natuurlijk ook dat, dat we steeds meer kunnen. We kunnen in, uh, influenza, we kunnen COVID, uh, straks ook RSV uh, behandelen. En van die behandelingen weten we dat je dan wel heel snel bij een dokter moet zijn. Want die behandelingen zijn met name... Heel vroeg in de infectie. Uh, uh, ja, precies. Dus je effectief. moet eigenlijk als
0: leek. Moet je dan een soort van. Ja, wanneer ja. is het moment dat je denkt: van ik moet nu getest worden. of niet. of het is even een verkoudheid. Dat lijkt me. Ik vind het zelf ook lastig.
2: Ja, ik denk dat het met name voor kwetsbaar... En mensen weten dat eigenlijk wel. Hè? Als ze dat zijn. dat dat juist de mensen zijn die. Laagdrempelig snel bij een dokter komen. Snel diagnostiek. Maar daar is nog veel te winnen. Want dat is een stuk samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Het zijn vaak middelen die we in de tweede lijn wel kennen... maar nog niet in de eerste lijn zo gebruikelijk zijn om te geven. Maar daar moeten ze eigenlijk wel hun plek gaan vinden.
1: Wat we natuurlijk de afgelopen periode ook in de, de ziekenhuizen hebben gezien... is dat bijvoorbeeld die kwetsbare patiëntgroepen... Uh, bijvoorbeeld uh, instrumenten mee naar huis kregen... om de bloeddruk te meten, om de temperatuur te meten... en zuurstofgehalte zuurstof om, om zo vroegtijdig de dat te kunnen onderkennen. Zie je daar ook nog een rol voor in de toekomst? Dat dat, uh, dat dat meer ook naar de eerste lijn bijvoorbeeld gaat?
2: Ja, ik denk met heel vast om vroegbehandeling en preventie gaat, ik denk dat we dan op de eerste lijn zijn aangewezen inderdaad. Ja, ja want dat is toch het eerste station waar uh, patiënten aankomen. Dat is ook de tijdswindow dat je effectief kunt zijn met je uh, eventuele interventie.
0: Wat als zo'n patiënt dan komt met klachten, he, die meldt zich bij de huisartsenpost. Wat heeft een huisarts dan in zijn arsenaal zitten of zijn en haar arsenaal zitten om die patiënt in ieder geval een, een diagnose of een waarschijnlijkheidsdiagnose mee te geven en eventueel een behandeling? Of moet dat meteen door naar de tweede lijn, vind jij?
2: Nee, ik denk dat dat de combinatie is wat we net ook zeiden. enerzijds kliniek en dat je weet dat er iets circuleert. Als je meer in het griepseizoen zit en je hebt een patiënt met koorts en, en, en verkoudheid, hè? dan, ja, dan is, het, is de kans natuurlijk groot dat de influentie. Dus je moet, dus ook kennis over de epidemiologie. Maar goed, tijdens een uitbraak weet je dat. Dus dat is belangrijk. En natuurlijk de klinische symptomatologie. Dus hoge koorts, benauwdheid. Daarvan weten we ook dat dat ook nog virusspecifiek bij COVID. Nou, dat weet jij ook, Ruben. We hebben mensen gezien die aanvankelijk helemaal niet zo benauwd waren. Hun verhaal vertelden maar twee uur later niet meer. Dus het is ook het, het, het kennen van het klinisch beeld en en misschien ook wel goed, dus educatie, het verspreiden van kennis, maar ook onder collega's, maar ook onder publiek is belangrijk. Dat mensen weten: waarom moet ik dan naar een dokter? Uh, wat is dan de consequentie daarvan? Oh, er daar is een behandeling. Dat geldt ook voor vaccinatie. Wat komt er allemaal aan aan vaccins? En uh, waarom zou ik daarvoor in aanmerking komen? Dus dat is een stuk publieksvoorlichting.
0: Stel Erik, een patiënt komt bij die huisarts, heeft respiratoire klachten en denkt, goh, het wordt niet beter, het wordt eigenlijk alleen maar erger, heeft een beetje koorts erbij, wat kortademig. Wat gaat een huisarts dan doen?
2: Ja, wat huisarts als eerste zal doen, is een risico inschatting maken. Dus wat is de achtergrond van deze patiënt. Als dat verder een uh, ja, gezonde, jonge patiënt is, die wat hoest en wat snottert en, en koorts heeft uh, rond de 38, ja, dat kun je aanzien. Dus dat uh, is dat de patiënt, een andere patiënt met dezelfde klachten maar een risicopatiënt, dan zul je daar meer uh, bovenop zitten. Want dat zijn patiënten dat als er behandeling is gediend zijn bij, uh, en gebaat zijn bij, bij vroegbehandeling. Dus één, kun je niet voor alle patiënten dat gelijk. Dus een risicoinschatting is belangrijk. Eén, wat is de symptomatologie? En twee, wat is de achtergrond van de patiënt? En komt deze patiënt voor behandeling in aanmerking, voor vroegbehandeling? Als er behandeling is, hè, voor het
0: wat is dan het moment voor zo'n huisarts om te denken... goh, uh, is exacerbatie, het gaat niet beter. Ik ga hem doorsturen naar de tweede lijn. jullie in dit geval... Ja, ik denk dat het jij... belangrijk
2: is dat die patiënten vervolgd worden. Hè? Dus ook als je een behandeling al dan niet inzet... dat je kijkt uh, hoe het gaat de dagen erna. En als er een knik in het verhaal komt... dat die patiënten snel worden ingestuurd.
1: Ja, het voordeel is natuurlijk dat huisarts ook in de tijd kunnen werken. Maar in de praktijk kan het natuurlijk best lastig zijn... om het onderscheid ook tussen een virus of een bacterie te maken... Ja. Dus ja, met name werk in de tijd heeft, uh, ja. is belangrijk.
0: Dat is belangrijk. En ja. uiteindelijk, en daar gaan we het eigenlijk in het tweede blok over hebben, komt ja. de patiënt bij jullie in de tweede ja, lijn. Ja, wat
2: Ruben zegt dat is denk ik belangrijk. Want in de tweede lijn hebben we natuurlijk toch wel wat meer uh, ja, voorhanden. Ja. Dus waardoor we snel wat meer informatie kunnen krijgen. Uh, ook beeldvorming en, en aanvullend onderzoek Waardoor we dat onderscheid ook niet altijd, maar soms nee. toch wat meer kunnen maken.
0: Luistert naar aanstekelijk, leuk dat je luistert. En vandaag zijn Ruben Hogeveen en ik in gesprek met professor Dr. Erik van Gorp, internist-infectioloog, hoogleraar klinische virologie en werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. En het onderwerp van ons gesprek is
1: respiratoire infecties. En we hebben het vandaag gehad over de verwerkers van respiratoire infecties, met name virussen zoals RSV, COVID, influenza, maar ook HPV. We hebben het gehad over risicofactoren voor het oplopen van een respiratoire infectie. Zoals uh, onderliggend gedrag, kwetsbare ouderen en bijvoorbeeld afweeronderdrukkende medicijnen. We hebben het gehad over wanneer mensen zich presenteren bij een huisarts. De klachten die ze kunnen hebben en wanneer ze verwezen worden naar de tweede lijn. Erik, als mensen dan eenmaal in de tweede lijn aankomen, wat is dan eigenlijk het eerste waar een uh, zorgverlener op moet letten? En wat gaan we eigenlijk met de patiënten doen?
2: Ik denk dat we daar samen over kunnen sparren, Ruben. Want jij bent natuurlijk ook uh, behandelaar. <coughs> Zeker. Mag ik stel het nu wel even de vraag? Ja, ja, wat, wat we doen, en dat is eigenlijk wat, wat elke dokter doet. Maar wat we in de tweede lijn doen is, we zullen opnieuw een, heel snel een inschatting maken hoe ziek deze uh, patiënt uh, is. Komt de patiënt met al een bekende verwekker, uh, dus al een bekende diagnose of niet. Altijd rekening houden dat er misschien een alternatieve diagnose of een tweede verwekker, uh, denk aan een bacteriële superinfectie na een virale infectie. Zeker als er een knik in het uh, verhaal uh, zit. En in de tweede lijn kunnen we natuurlijk wat meer bloedonderzoek doen. En beeldvorming uh, kunnen we doen. Dus een, in ieder geval een röntgenfoto van de longen. En we hebben natuurlijk in het bloedonderzoek kunnen we gebruik maken van, ja, van biomarkers. Dat is best ingewikkeld. De waarde van die biomarkers. Maar in ieder geval CP kunnen we prikken. En er zijn een aantal biomarkers die zoals het uh, procalcinin wat we ook kunnen gebruiken voor onderscheid uh, bacterieel, uh, viraal. Dat kan ons helpen in het verder doorzetten van de behandeling of het uitbreiden van de behandeling of een switch in de behandeling.
0: Nu zei je net van ja, de meeste dokters gaan hetzelfde doen. Echter in het eerste blokje sprak je over een triple demo, Met andere woorden dat er verschillende verwekkers zijn. Zijn, we daar, zijn jullie daar alert op? Uh, is dat een algemeen besef dat dat mogelijk zou kunnen zijn? Een speler bij deze patiënt?
2: Ja, nou zullen we er dat we twee virale uh, verwekkers tegelijk zien kan wel, maar dat zien we eigenlijk niet zo heel vaak. Maar wat wel heel erg bekend is, is uh, dat patiënten die ziek zijn en misschien wat beter gaan of nog niet, maar nog niet helemaal opknippen en dan ineens een knik verslechteren, dat je daar rekening mee had dat er ook een, een bacterie bijgekomen kan zijn. Dat noemen we dan een bacteriële superinfectie. En dat zijn natuurlijk mensen die bij antibiotica dan uh, gebaat zijn. Lijkt me dat deze mensen heel ziek zijn. Ja, die kunnen heel erg ziek zijn.
1: We doen in het ziekenhuis natuurlijk uh, veel onderzoek. Wordt gekeken naar of we een verwerker kunnen vinden. En er wordt met name gekeken naar de meest voorkomende virale infecters. Ben je nou een voorstander van dat we eigenlijk uitgebreider onderzoek doen... om te kijken, zijn er nou nog ook andere verwerkers in omloop... waar we niet per se direct naar kijken? Zouden we dat vaker
2: moeten doen? In het kort jaar is een hele belangrijke vraag. Want als we alleen richten op wat we zien... Dan gaan we ook dingen missen. Nou, wij werken in een academisch ziekenhuis, een tertiair centrum. Daar zie je bijzondere patiënten en dat kan de kwetsbare mensen. En dat, zijn ook, dat is ook de groep waar je nieuwe verwekkers op kunt pikken. Eerder misschien dan in uh, gezonde populatie met een uh, gezonde onderliggend immuunsysteem. Dus uh, antwoord is ja. En, en dat is dan met name ook in het kader van surveillance. Is dat heel erg belangrijk.
0: En surveillance bedoel je specifiek? Het volgen van wat er rondgaat in een bevolking. Ja, dat je wat,
2: wat, wat verder kijkt. Dus we noemen dat dan een breder respiratoire panel. Met een mooi woord. Uh, dus dat je naar wat meer virussen kijkt. En dat we dan daardoor ook leren... wat er bij bepaalde patiënten en patiëntengroepen speelt. Is dat...
0: Alleen voor de academische exercitie? Of zeg je van dat is ook echt belangrijk om te doen voor het welzijn
2: van de bevolking? Ja, surveillance is heel erg belangrijk. Dat, dat moet buiten het ziekenhuis gebeuren. Dus in een ja, algemene populatie. Dat is een public health zaak dan, hè? GGD, RIVM. Maar ook in de ziekenhuizen inderdaad is dat belangrijk. In die specifieke subpopulaties die we daar zien. Ja,
1: en ik denk ook dat er al een rol is weggelegd voor uh, uh, wat je zegt, preventie- en isolatiemaatregelen in de ziekenhuizen. Zodat andere ja. kwetsbare patiënten niet uh, blootgesteld worden. Ja. Dus we hebben een patiënt in de tweede lijn met een respiratoire infectie, een onderste luchtweginfectie, die vervolgens opgenomen moet worden in een ziekenhuis. Hoe gaan we dan vervolgens te werk?
2: Ja, dan hebben we het eigenlijk al over een toch meer ernstig zieke patiënt hè, die in een ziekenhuis wordt, wordt opgenomen. Daar zullen we vaak kiezen voor empirische therapie. Dus dat betekent dat we rekenen houden met verwekkers die mogelijk de oorzaak zijn waarvan we dat nog niet weten, omdat de diagnostiek nog niet rond is. En het kan zijn dat we dan voor een antibioticum in combinatie met een antiviraal middel uh, kiezen. In afwachting van verdere diagnostiek. Breed
0: behandeld dus, met andere woorden. Ja,
2: ja, dat is die empirische behandeling. Die ja. je dan weer zo snel mogelijk, als je diagnostiek bekend wordt, versmalt naar een gerichte behandeling.
1: Ja, ik het dan ook een beetje afhankelijk van hoe ziek de patiënt is. Uh, hoeveel marge er klinisch ja. is om uh, iets ja. te missen. En dit is typisch zeggen. iets ja. van de tweede lijn inderdaad. Ja.
2: Uh, veel meer dan uh, de eerste lijn als je... Uh, ja, het grote voordeel is
1: natuurlijk dat we dat wel meer onderzoek kunnen inzetten, wat je net al noemde. En ja. Dat is wel echt een voordeel, inderdaad. Kijken de antibiotic stewardship teams dan ook met jullie mee?
2: Ja, Rub is uh, ja, lid geweest ik, van het. Uh, ik glimlach van het
1: inderdaad. Team. Zeker. Nee, dat uh, speelt zeker een rol in de ziekenhuis. En dat wordt eigenlijk uh, heel actief elke dag binnen een ziekenhuis gekeken. Welke antibiotica voorgeschreven worden, is er nog een noodzaak tot toe en een contact gelegd met de voorschrijvers. Uh. Worden jullie dan een beetje zenuwachtig als iemand empirisch gaat behandelen iets te lang voor jullie zin? Te breed, met het oog op AMR? Nou, we nemen gewoon heel laagdrempelig contact op met de hoofdbehandelaar
2: om, uh, om dat af te stemmen. Als er maar een goed idee achter uh, zit, ja, zeker. Een he? startdatum, en dat je ook al van een stopdatum naar de.
0: Ja, dat is natuurlijk belangrijk voor de behandeling, maar ook voor
2: de patiënt kan ik me voorstellen.
0: Hoe, hoe communiceer je dat? Hoe ga je daarmee om? Wat zeg je tegen zo'n patiënt?
2: Nou, ik denk in het algemeen, maar zeker bij dit soort infectie, dat, dat je de patiënt meeneemt in het diagnostische en te verwachte proces. Dus ook de behandeling uitlegt van het empirisch, het brede begin en dat je versmalt. En bij een heel ingewikkelde infecties moeten we vaak langer breed behandelen. Uh, Mogelijke kans op bijwerkingen ook uh, natuurlijk uh, van antibiotica. Want uh, je flora verandert ook. Uh, nou ja, dat, dat soort dingen dat je patiënten voorbereidt op wat... Ja. Er...
1: ja, en ik denk dat de voorlichting ook heel belangrijk is. Is dat een onderste luchtweginfectie, daar kun je heel, heel erg ziek van zijn. En dat is toch echt wel anders wat in de volksmond soms als griep of als verkoudheid rondgaat. Je kun je gewoon echt de twee weken heel goed heel ziek van zijn. En ook het herstel, uh, nou, dus dat onderscheid duidelijk maken is denk ik echt... Uh, maar een belangrijke in de voorlegging bij Ja, want patienten. dat herstel, hè, dat hoor je ook van echt
0: mensen die dit hebben doorgemaakt. Dat kan wel weken tot maanden duren. Dat ze weer een beetje op het niveau zitten van voordat ze ziek
2: werden. Ja, ik denk dat jij nu misschien op COVID uh, doet. Nee, echt over of mensen al, hebben... Ja, want ja. dat wou ik ook naartoe. Dat speelt veel breder. Ja. Toevallig zag ik uh, gisteren een studie uh, voorbij komen. Die ook naar lange termijn klachten bij andere virale luchtweginfecties heeft gekeken. Ja, dat komt bij veel meer luchtweginfecties uh, voor. Bij COVID is er natuurlijk iets boven... Maar hij velt uitgekomen dat het zoveel mensen betrof, is er een grote groep in zicht gekomen, in beeld gekomen met long-Covid. Maar ook bij andere luchtige infecties, wat jij zegt, Ruben, speelt dat ook. Maar de aantallen zijn vaak kleiner, waardoor dat niet als groep herkend wordt.
0: En daar wordt nu meer over bekend. Dus.
2: Nou ja, en bij COVID is het een hele duidelijk gedefinieerde groep geworden: de, de long-Covid patiënten.
0: Herken je dat? Die, die klachten ook van mensen die een uh,
2: respiratoire infectie hebben gegeven. Ja, we kennen daar mag jij ook iets op zeggen, Ruben... maar we kennen zeker patiënten die uh, er lang over doen voordat ze volledig hersteld. Soms nog weken of maanden last houden voordat ze zeggen... Ja, nu voel ik pas weer dat ik de, de oude ben.
1: Zeker, ja. En in, in de ziekenhuizen zien we natuurlijk soms ook de, de bijzondere patiëntpopulatie... met afweeronderdrukkende medicijnen... waarbij ja. die ziektes een veel langer beloop kunnen hebben dan dat we gemiddeld zien. Ja. Dus, uh... Zeker. ja reden genoeg om goed te behandelen en in het uh, derde en laatste
0: blokje... is te praten over ja, wat kunnen we doen om dit te voorkomen. Je hebt het gemerkt, je bent bij aanstekelijk. Vandaag zijn Ruben en ik in gesprek met professor dr. Erik van Gorp... over respiratoire infecties. En we zijn alweer aangekomen in het derde en laatste blokje. En als alternatief einde, heren, heb ik voor jullie een aantal mythes en legendes opgenomen. En die ga ik jullie eens even voorleggen. En tenslotte, Ruben, ben jij fellow infectieziekte... dus jij krijgt er ook een paar voor je kies. Ik begin bij jou, Erik. Een mythe is een betere hygiëne beschermt voldoende tegen ziekte. Vaccins zijn totaal niet nodig.
2: Dat kan waar zijn. Als we echt de leefmaatregelen in de hygiëne echt effectief toepassen... dan zou dat kunnen, dat hoop je ook. We weten ook dat het nooit 100% dicht is. Dat heeft ook met je leefomstandigheden te maken. En dan is er toch verspreiding en dan ben je op vaccins aangewezen. Maar hoe beter we dat doen en uh, hoe nauwkeuriger, ja, hoe meer je zult voorkomen.
0: Ruben, de volgende is voor jou. Ik werd vorig jaar al gevaccineerd tegen de griep, zeggen mensen. Dit jaar laat ik dus niet opnieuw een griepvaccin zetten. Overbodig, want ik heb er
1: alleen. Nee, dat uh, zou ik uh, bijvoorbeeld mijn ouders uh, niet adviseren. Ik uh, zou zeker adviseren elk jaar te vaccineren. En dat is eigenlijk op basis van de theorie die erachter zit. Uh, het griepvaccin wordt eigenlijk elk jaar uh, aangepast aan de, 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 de varianten die ze verwachten die, uh, die komend jaar een probleem zullen worden. Dus het is echt belangrijk uh, dat je afweer uh, opnieuw geboost wordt, zodat je voldoende bescherming hebt, uh, mocht je blootgesteld worden aan, uh, aan influenza, aan de griep.
0: En zo zeggen uh, sommige mensen, Erik, van ja, weet je, zo'n inenting met een griepvaccin... ja, dat vind ik heel vervelend, want daar word ik zelf ook een beetje ziek van. Dus dit doet me maar niet.
2: Ja, dat is iets wat, wat best wel uh, vaak uh, naar voren komt. Dat is niet zo. Het is een uh, geïnactiveerd uh, virus. Het kan niet repliceren, dus niet vermeerderen in het lichaam. Maar een vaccin dat werkt uh, roept wel een immuunrespons, dus een afweerrespons op. En een afweerrespons kun je voelen. Dat, dat kan ook wat koorts geven en dat kan ook wat... Uh, en dat kunnen klachten zijn die best wel lijken dan op een, uh, op een infectie. Maar dat is eigenlijk, we noemen het een bijwerking... maar het is eigenlijk de werking van het vaccin.
0: De werking van het vaccin. En Ruben, het is beter om antistoffen te krijgen... door de ziekte zelf meegemaakt te hebben... dan de antistoffen via vaccinatie. Wat vind je
1: daarvan? In principe is het antwoord van het afweersysteem uh, hetzelfde. Dus je maakt in allebei de scenario's uh, antistoffen tegen een virus. Alleen de prijs die ervoor... Uh, kunt oplopen. Hè. Bijvoorbeeld dat je opgenomen wordt op de intensive care. Dat is denk ik wel een heel hoge prijs. Uh, dus uh, ik denk uh, dat het antwoord hierop uh, niet waar is. Preventie is denk ik beter Preventie dan is belangrijk. belangrijk.
0: En dan de laatste vraag is voor
1: jou Erik. Van stel, ik heb hier uh,
0: 20 miljoen voor jou liggen op de plank ter beschikking. En je moet kiezen. Ik ga hem inzetten op leefstijl of hygiëne. Of ik ga een vaccin ontwikkelen. Wat ga jij doen?
2: Ja, als ik een keus uh, moet maken. Dat heb ik denk ik al eerder wel gezegd. Dan zou ik toch voor leefstijlhygiëne uh, kiezen. En de reden is dat leefstijlhygiëne, als we begrijpen waarom we dat doen, dan kunnen we dat op elk mogelijke uh, infectie die op ons afkomt, kunnen we dat toepassen. En een vaccin, uh, jij werkt tegen die specifieke infecties. Dus dan lossen we één probleem op. Dus als ik een keus moet maken, natuurlijk in de ideale wereld ga je het allebei doen. Maar als ik een keus moet maken, zou ik allereerst op leefstijlhygiëne. Want dat gaat ons vandaag al benefit opleveren.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over respiratoire infecties. Veel dank aan onze gast Erik van Gorp, internist, infectioloog en hoogleraar virologie in het Erasmus MC voor je komst naar de studio. Dank jullie wel ook. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer aanstekelijke podcasts, ga dan naar www.pfizer.nl slash infectieziekte. Als laatste dank aan Jordan, onze man achter de knoppen en Janne voor de prachtige foto's van ons en onze gasten. Tot de volgende keer. Dag! Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.